0: Merhaba, hoş geldiniz. Umarım keyifler yenidir. Ben Sercan. Bugün bir podcast kaydedeceğiz. Videoda kaydediyoruz tabii bir yandan YouTube için. Diğer yandan da Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast ya da Spreaker gibi platformlar için hazırladığımız sesi de yayınlamak için bir çalışma yapıyoruz. Bunun için önümde bir mikrofon var. Zoom'un H6 modeli var. Yanında bir e, Rod NT USB var, bunun yedek olarak kullanıyorum. Şu anda aktif değil. E, bilgisayarda e, Logic Pro yazılımı açık ama başka bir ses kayıt programı da olabilir tabii ki. Görüntümün size daha aydınlık ulaşması için de birkaç tane ışık yaktım. Yoksa normal ses kaydederken tabii ki çok ışığın olmasına da gerek yok. Okuyacağınız bir metin varsa. Görebileceğiniz kadar aydınlanması yeterli. Bugün sizlere bir stüdyo kurarken hatta bu video için bu videoya özel olarak bir görsel kullanmayacağım. Ekstra bakmanız, takip etmeniz gerekecek bir durum olmayacak. Yani YouTube üzerinden dinlediğiniz sizi de arka plana atma durumunuz varsa yine podcast gibi tabii ki dinleyebileceksiniz. Bu bölümde bir home studio kurarken adım adım temel olarak hangi cihazlara, yazılımlara ya da çeşitli materyallere ihtiyacımız var. Bunlardan bahsedeceğim. Bunda bir kategorilendirme çalışması yaptım bununla ilgili. Ee, şöyle bir sayıyorum hemen. 2, 4, 6, 8, 10. 10 adımda 10 artı 1 diyebilirim. Çünkü bir tanesini daha sonra çeşitlendirmek, detaylandırmak istiyorum. 10 adımda stüdyo kurmak diyebiliriz mesela bunun adına. Belki yayına da bunun adını verebiliriz. Ee, özellikle Marka model belirtmeden, şu olsun daha iyi olur, bu olsun daha iyi olur demeden temel olarak kategorilendirmek anlamında nelere ihtiyacımız olabilir? Bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Yazılımlar, mikrofonlar, klavyeler, kulaklıklar, ses kartları, monitörler, preamfiler, aksesuarlar, eklentiler ve ek gereklilikler olarak ayrı bir e, kategori açmaya çalıştım. Şimdi şöyle gidelim isterseniz. Bir stüdyo kurarken, tabii ki müzik stüdyosu, YouTube stüdyosu olarak çok da karıştırmayalım. Genelde benzer şeylere ihtiyacımız var tabii ki ama biz bunu bir home stüdyo, bir müzik home stüdyosu kurarken nelere ihtiyacımız var ve bunu 10 adımda nasıl planlarız gibi bir bilgi akışından bahsedeceğim. Birinci adımımız kayıt yazılımı. Kayıt yazılımımız neydi? Sesimizi, enstrümanımızı ya da aklımızdaki bir planı kaydederken bir bu... Film kaydetmek bile olabilir, yani filmin sesini, belgeselin ya da reklamın sesini de kaydetmek olabilir. Bunları kaydederken temel olarak bir programa ihtiyacımız var. Yazılımda, bilgisayardan bahsediyorum, ee, tabi ki analog bantlardan bahsetmiyorum şu anda, ee, son dönemki home studio kurulumlarından bahsettiğim için. Ee, bir yazılıma ihtiyacınız var. Bu yazılımlar yine tabi ki adlarından örnek vereyim. Ableton Live gibi, Studio One gibi, Logic Pro gibi, Pro Tools gibi yazılımlar. Bunlar kayıt yazılımı. Kayıt yazılımları bunları çeşitli işte Mac platformunda, e, PC platformlarında var. Bazen zaman zaman Linux platformlarında da oluyor ama genellikle müzisyenlerin kullandığı e, tabii ki platformlar, işletim sistemleri Macintosh bilgisayarları kurulu MacOS ve PC olarak adlandırılan bilgisayarlara kurulan Windows işletim sistemi. O yüzden bu programların hangisi size daha uygun olduğunu incelerken bir yandan da hangi tip işletim sistemi için uyumlu olduğuna da bakmamız gerekiyor ki çok iyi güzel bir plan yaptık. PC'mizi kurduk, Windows'umuzu kurduk bize en uygun olan programın Logic Pro olduğuna karar verdik incelemelerimizden ya da dersler izledik ya da çeşitli tanıtımlar izledik ama bir baktık ki Windows platformu için uygun değil. O yüzden sonradan son dakika golü yememek için kullandığımız platformları ve kullanabileceğimiz programları lütfen dikkatlice eşleştirelim. Tıpkı video düzenlerken Final Cut programını çok sevip Windows'u yükleyemiyormuşuz deyip de üzülmeye benziyor. O yüzden buna dikkat edelim. İkinci sırada, aslında bunun özel bir sırası yok. Çünkü hepsi muhakkak gerekli şeyler. Ee, mikrofonlar geliyor tabi ki. Bunlar dinamik ve e, kondenser olarak ikiye ayırabiliriz. Tabii şimdi bunun ribbon mikrofonlar da var ama kayıtlarımızda daha çok kullanacaklarımız kondenser ve dinamik mikrofon. Hatta mümkünse dinamikleri henüz düşünmeyelim. Kondenser mikrofonlar. Kondenser mikrofonlar neydi? kondansatörlü mikrofonlar yani artı 48 olarak gördüğünüz ses kartının üzerinde görürsünüz artı 48'i ona bastığınız zaman şu tarz mikrofonları tabi bu şu anda USB mikrofon ama bunu işte Rode NT1 olduğunu düşünün buna Phantom Power verdiğiniz şu gibi e, bu bir aynı zamanda ses kartı bu gibi cihazları bağladığımızda artı 48 verdiğimizde ya da Phantom olarak gördüğünüz e, ibareyi verdiğimiz yani açtığımız aktif ettiğimiz Durumlarda çalıştıracağımız mikrofonlar, kondansır mikrofonlar. Bunlar çok hassas. Çevreye de hassas tabii ki. O yüzden de e, güzel bir ses seviyesinde, sinyal seviyesinde kontrol ederek ayarladığımızda tertemiz sesimizi alabiliriz. Yani düşünün ki, biraz daha yaklaşıyorum. Merhaba, bu bir test kaydıdır. Şu anda bir podcast kaydediyorum. E şimdi bu kadar net sesi almak dinamik mikrofonlarda çok mümkün olamayabiliyor. Ama o zaman biz dinamik mikrofonu kullanmayacak mıyız? Elimizde bir dinamik mikrofon var. Peki bunu kayıtlarımızda kullanmayacağız. İlla gidip kondansır mı alacağız dersek? Tabii ki değil. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda ne varsa bunu kullanmak tabii ki mümkün ve olması da gerekiyor zaten. Ee, mesela Shure'un SM57 diye bir mikrofonu var. Bununla enstrüman kaydediyoruz. Klasik gitarımızı kaydedebiliriz. Amfimizi kaydedebiliriz. Bas gitar anfimizi, elektro gitar anfimizi ya da hatta zaman zaman koroları da, e, vokalleri de kaydedebiliriz. O yüzden elimizdeki ekipman gerçekten hiç olmuyorsa yeni bir ekipmana doğru yelken açabiliriz belki ama gidip de hemen bunu da almam lazım, şunu da almam lazım diye bütçeyi maalesef ilerletip ilerletip, büyütüp büyütüp kendimizi henüz işin başında zararı da sokmamalıyız tabii. Şimdi... Mikrofonları geçtik. Mikrofon ihtiyacımız var dedik. Şimdi gelelim midi klavye. Midi klavye neydi? Bilgisayarımızdaki kurulu olan müzik yazılımının içerisindeki sanal enstrümanlar var. İşte bu gitarından üflemelisine, yaylısından tuşlusuna birçok enstrüman grubu var. Ve bu enstrüman grubunu kontrol etmek bir bilgisayarın klavyesiyle çok mümkün değil. Tabii ki hiç mümkün değil değil ama çok mümkün değil. Yani Q'ya basarak, A'ya, B'ye basarak nota çalmak çok rahat Değil. Çünkü gördüğümüz zaman önümüzde klavyeyi zaten bu piyano formunda bir şey de olduğu için Do'sunu, La'sını, Fa'sını, Mi'sini rahatlıkla çalabileceğimiz ve kontrol edebilmek yani yazılımdaki notasyonu kontrol edebilmek adına bizim için bir midi kontrol cihazı. Zaten midi kontrol cihazı olarak geçiyor bunlar. Öyle adlandırılıyor. Ve üzerindeki çeşitli pedler, butonlar, switchler, sliderlar, knoblarla müziğimizi dijital olarak üretirken daha kolay yapmamızı, kolay üretmemizi sağlayacak klavyeler, keyboardlar. Lütfen şöyle düşünmeyin. Ses kartımız var, midi klavyemiz var. Biz bunu nerede, hangi noktada birbirine eşleştiriyoruz, birbirine bağlıyoruz dediğimiz zaman da anakarta ikisini de USB üzerinden bağlamamız yeterli. Yani USB çıkan bir kabloyu ses kartın herhangi bir yerine eşleştirmeye, e, sokmaya, takmaya çalışmayın. Çünkü eğer klavyemizin ya da piyanomuzun ya da başka bir midi cihazımızın üzerindeki midi çıkışından midi kablosuyla çıkmıyorsak ses kartına büyük bir olasılıkla giremeyeceğiz anlamına gelir zaten bu. Diğer türlü midi kablomuzu ses kartımıza taktığımız zaman e, zaten sinyalimizi gönderiyoruz. Ama USB olduğu zaman bilgisayara takıyoruz. E, ses kartı da zaten USB'den takılı. İkisi de anakart üzerinde birleşip bilgisayarla iyi bir konfigürasyonda çalışmış oluyor. Bunu da böyle düşünelim. Yani kayıt yazılımımız var, mikrofonumuz var, klavyemiz de oldu. Şimdi gelelim kulaklığa ee, ve yanında monitöre de geleceğim. Kulaklık mı, hoparlör mü? Ee, tabii ki kulaklık ya da tabii ki hoparlör demek çok güç bu aşamada. Tabii ki bütçemize göre öncelikle karar vermemiz gerekiyor. Şöyle düşünülebilir ya bende çok iyi JBL marka kulaklık var. Ben de Boze kulaklık var. Ben de Doctor Beats kulaklık var. Ya Bunlar çok iyi ses veriyor. Ben bunları neden kullanmayayım? Kullanamıyor muyum diye düşünecek, düşünüyor olabilirsiniz. Ee, buna da şöyle diyeyim. Sesimizi üretirken kaydederken flat bir şekilde yani ne bası tizi fazla ne ara frekanslar e, eksik ya da fazla bir şekilde duymamamız lazım. Olabildiğince düz frekanslar duymamız lazım. Bir kayıt bir südü kulaklığı Almamızı ne teşvik eder, e, neden almamız gerekiyor diye kendimize bir soru sorduğumuz zaman şöyle düşünün. Siz şu anda çok memnun kaldığınız kulaklıklarınızı üretilmiş müziği dinlerken kullanıyorsunuz. Yani şöyle diyelim bu normal Bose olsun bu kulaklık ya da JBL ya da Urban Air olsun. Bu şu anda AKG'nin bir kulaklığı. Eee... Çok iyi bassar tizler var. Süper. Şarkı süper. Ama biz zaten üretilmiş müziği dinliyoruz. Ama müziği üretirken o bassar tizler çok fazla geleceği için. Çünkü bunun karakteri öyle. Yani kullandığımız kulaklığın karakteri öyle. O yüzden de bizim olabildiğince net, flat, dümdüz, berrak bir sesi veriyor olan kulaklığı kullanmamız gerekiyor. Bu da referans kulaklığı anlamına geliyor. Kulaklıklar Adımında bundan bahsedebilirim. Tabii bunun yanında bir de monitörler var. Referans monitörleri. Ee, yine bası, tizi, midi en flat, en düz, en makyajsız halde bize ileten hoparlörler e, den edinmemiz gerekiyor. E, o zaman e, biz kulaklıktan da bahsettik. Bunlar da alacaktık. Hoparlörlerden de alacaktık. Hangisi şu anda bütçemize uygunsa bunlardan alınabilir tabii ki ama kulaklığımızda sürekli mix yapmak yorabilir. Ama tabii ki yapılabilir. Ama bir yerden sonra karşımızdan da stereo olarak sesi duymamız gerekiyor. Ortamdaki titreşimini hissetmemiz gerekiyor. Göğsümüze çarpan sesi. E, dolayısıyla mix e, aşamasında nerede olduğumuzu hissetmemiz gerekiyor. Bana göre tabii bu siz e, farklı planlıyor olabilirsiniz çalışmalarınızı. Montör adımında da bunu diyebilirim. Burada bir başka adımda preamfilerden bahsedebiliriz. Yani bunlar nedir? Enstrüman pranfilleri ve mikrofon pranfilleri olabilir. Ses kartımızın üzerindeki pranfiller yetmiyor mu diye düşündüğümüzde hatta pranfi ne diye düşündüğümüzde preamfi bir ön yükselteç o diye düşünebilirsiniz. Yani giren sinyali hem dengeli bir hale getirir hem de ekstra üzerine kazanç katarak daha güçlü bir hale sinyalimizi ses kartımızı iletir. Öyle düşünebiliriz. Tabii bunların üzerinde kompresörleri, limiterleri var. Kimilerin üzerinde direkt Phantom Power'ları var. Mikrofon preamfilerin üzerinde. Hatta bazıları hem mikrofon hem de enstrüman preampleri oluyor. Bunlar olmazsa olmaz mı? Tabii ki olmazsa olmaz değil ama kullanıldığı zaman sese daha bir, özellikle de içerisinde lambalı bir devre varsa daha sıcak, daha istediğimiz tüplü mikrofonlara yakın bir ses elde edeceğimiz için de bunu da yine bir adım, yine bir kategori olarak ekleyebiliriz. Olmazsa tabii ki olur ama olursa fevkalade çok güzel bir ses edinmiş oluruz aslında. Bunun dışındaki bir kategori ise aksesuarlar. Aksesuarlar nedir? Gitarımız var, ses kartımız var. Arada kullanacağımız kablo. Bu bir aksesuar. da keza öyle. Mikrofonumuz var. Ses kartımıza bağlayacağımız kaliteli dip ses yaratmayacak bir kablo. Bu çok önemli. Ee, Mikrofon standı, mikrofonumuz var, e bunu elimizde tutmak olmaz ya ben bunu sürekli elimde tutarsam şu an önümdeki mikrofona çatır çıtır pıtır sıtır e, sesler çıkacaktır. O yüzden de hiç temas etmeden sadece sesimizi ileterek mikrofona, mikrofonda bağlı olan e, mikrofon standının da sağlam durması sağlanarak o yüzden de kötü bir şey almamak lazım. Bir mikrofon standı edinmek lazım. Ve başka aksesuar ne olabilir? Po filtre olabilir. Po filter diye düşünebiliriz. Ee, sesimizdeki şimdi birazcık farklı geleceksiniz. Pa, pe, p, po, pü. Bunun gibi patlamaların önüne geçmek için po filtresine ihtiyacımız var. Yani patlama filtresine ihtiyacımız var. Bunu mikrofonumuzun önüne koyduğumuz zaman sesimizi çok güzel bir şekilde bakın var mı yakında yok. Sesimizi çok güzel bir şekilde filtreleyeceği için rahatça Kullanım sağlayacaktır. Bunun dışında başka bir kategoriye adım attığımız zaman da pluginler, yani eklentiler. Ben şimdi bilgisayarıma, daha doğrusu kayıt yazılıma neyi ekleyeceğim? Benim hemen hemen elimdeki her şey gayet kullanışlı. Neyi yükseltmem lazım? Neyi eklemem lazım? diye düşündüğümüz zaman şöyle düşünebilirsiniz. Melodyne diye bir yazılım var bir eklenti var yani vokalimizdeki hafif böyle detoneleri doğru tonları çekecek düşünün audio olan bir sesi gönderiyoruz kayıda ve burada istediğimiz yerden tutup çekiyoruz yani midiyi hani güncelleyip düzenleyebiliyorduk ya burada audio sesi de vokalimizi de ya da enstrümanımızı da düzenleyebiliyoruz O yüzden de Melodyne iyi bir plugin diye biz ben örnek veriyorum tabi bunu almak zorunda değiliz ee, onun dışında e, çeşitli mastering ve mixing pluginleri var. Belirli başlı e, presetler, hazır taslak ayarlar var ve bunları ayarları düzgün yere, kulağımıza göre düzgün yerlere yerleştirdiğimiz zaman sesi çok daha iyi hale getiriyor ve işimizi daha hızlandırabiliyoruz. Tabii burada plugin'den kasıt sadece Sesi düzeltmek değil, burada kullanacağımız bir piyano sesi de bir plug-in, bir eklenti olarak kullanılabilir. Piyano sesi, gitar sesi, davul sesi. Onun dışında bir mikrofon karakterini değiştirecek bir amfi simülasyonu, bir pre-amfi e, simülasyonu. bunlar hepsi eklenti. Bunları da yine kullanılabilir diyebiliriz ve e, ekstra eklentilerden bahsetmiştim. Bunlarda da odamızı akustik olarak yalıtmak diyebiliriz. Paneller, akustik paneller kullanabiliriz. Bu bir ekstra gerekliliklerden bahsedebiliriz. Çünkü burada akustik perdeler buna dahildir. Akustik düzenleme süngerleri, diffuserlar, bu yansıtıcılar buna dahildir. Onun dışında duvarlardan geçersek normal bir vokal paneli, küçük bir akustik alan yaratacak vokal paneli de buna dahildir. Bunu da Ek gereklilikler olarak varsayabiliriz toplam, kayıt yazılımı, mikrofon, klavye, kulaklık, hoparlör, preamfi, aksesuarlar, gerekliler listesi diyelim ona ve eklentiler dedik ve son olarak ses kartı. Ses kartı bizim audio ve midi olarak sesimizi, sinyalimizi, datamızı işleyecek. Bilgisayarla analog olan enstrümanımızın ya da vokalimizin arasındaki analogdan dijitale çevirecek olan ses işleme cihazı. Bunun üzerinde mikrofon girişleri var. Bunların üzerinde hem mikrofon hem enstrümanı aynı anda girebileceğimiz girişler var. Yani bunlar combo giriş anlamına geliyor. Kulaklık preamfileri var. Enstrüman preamfileri var. Kondenser mikrofonlara phantom power verebilecek kabiliyetleri var. Bunlar genellikle USB üzerinden, USB bağlantısı üzerinden özellikle iki kanal ise ya da tek kanal ise USB üzerinden enerjisini alıp herhangi bir adaptör gereksinimi olmayan cihazlar genelde 4 kanal ve üzerindeki durumlarda 5 volt artık yeterli olmayacağı için daha yüksek enerji beklentisiyle adaptörle çalışıyorlar artık. Artık hatta bunları iPad'lerde, iPhone'lara da bağlayıp kayıt alma şansımız var bu ses kartlarında. Tabii şimdi ses kartı dediğim zaman Onboard ses kartım var benim olmuyor mu? Yine mi masraf kapısı dediğim zaman da Onboard ses kartları anca kendine yeter diyeyim. Yani bir multimedya oynatımı için, film için, belgesel için belki Netflix'i çok iyi dinlersiniz ama ses üretim aşamasında ses ürettiğimiz sesi kaydetme ve üst üste onlarca, yirmilerce kanal kanal kayıt yapacağımız aşamada bizi sırtlayacak bir cihaza ihtiyacınız var. Bu bilgisayarın içindeki ses kartı olamıyor. Ee, daha önceki çektiğim e, videolarda bahsetmiştim. E, olamıyor. Harici bir cihaz olması lazım. Tabi dediğim gibi bunlar USB olabilir. Ayrıca Firewire olabilir. Son zamanlarda Type-C bağlantı adı verilen bağlantı olabilir. Tabi böylece bilgisayarımıza çok fazla yük yüklenmeden büyük bir oranını, yükün büyük bir oranını ses kartı alacağı için de bilgisayar işin işlemci tarafı oluyor. Ses kartı da sesle ilgili bütün o işlem tarafını sırtlamış oluyor ve ee, daha hızlı bir çalışma şansımız. Gönderdiğimiz sinyalleri gecikme olmadan, dip ses olmadan, herhangi bir bilgisayar sistemimizde bir zorlanma olmadan kullanmamızı sağlıyor. O yüzden ses kartı işin çok çok temel gerekliliklerinden biri. Bunun dışında artı bir demiştim. Şimdi on tane gerekliliklerden bahsettim. Artı 1 olarak da bunların tabii ki stüdyo kitleri de var. Görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur, kullanıyor da olabilirsiniz. Genelde stüdyo kitleri şöyle oluyor. Ses kartı, ses kartı ile beraber yazılım, mikrofon, bazılarının içinde mikrofonun standı ve kablosu ve belki pop filtri. Onun dışında bir de kulaklık. Studio Bundle setleri diye geçiyor bu. İşte hangi markaların var? Presonus'un um var, Scarlett'ın um var, Tascam'ın um var, Cubase'ın var, Steinberg'in var daha doğrusu. Birçok marka işe temel olarak bu üçlüyü yani kulaklık ses kartı ve mikrofonu bir araya getirerek çeşitli setler yaptı. Kimisi, kimi modeller kulaklık ya da mikrofonlar hatta bir arada bunlar Satılmayan sadece bu setler için üretilen modeller yaptılar. İşin burada özüm lokomotifi ses kartı olacağı için de ses kartını daha iyi bir şekilde pazarlama adına böyle bir setsiler yapmış durumda firmalar. Ee, ya da siz ayrıca kendinize de işte Şuur'un e, mikrofonunu alıp Roland'ın ses kartını alıp bir başka markanın bir kulaklığını alabilirsiniz. Mesela Universal Audio'nun, e, Arturia'nın, Roland'ın e, böyle setleri yok bazı firmalar daha pro ürünler çıkardığı için çok aşağılara bazen inmiyorlar. Onların kendi tercihi Steinberg'in çok iyi ürünleri var. Ama yine de giriş seviyesi kullanıcılar içinde bir set üretmiş durumda. Ama bence Studio Bundle Studio Seti dediğimiz zaman şöyle olmalı. Ses kartı, mikrofon, kulaklık tabii ki olmalı. Kutunun içinde olmasa bile o markanın bir şekilde o pazarlamanın içine sokabileceği mikrofon standı, yoksa kablosu, pop filtri ve tabii ki midi klavyesi. Yani bu böyle büyük bir bandı oluşturulup bunu da yine o setlerin içine koyulabilir. Yani kutunun içine değil de o satışın içerisine konulabilir ama tabii ki ee, bir mağazada almak istediğiniz satın almak istediğiniz zaman bunlar zaten oluşturuyor. Şimdi burada şöyle baktığımız zaman kayıt yazılımı değil belki e, preampler değil belki aksesuarlar, pluginler ya da yalıtım panelleri değil belki ama mikrofona, klavye, kulaklığa ve hoparlöre ses kartında çok anlaşılmaz mağazalarda ee, bunları temas etmek lazım. Yani haldır uldur kullanmaktan bahsetmiyorum ama mesela bir ürünü almak istiyorsunuz. Mesela diyelim bu mikrofonu almak istiyorsunuz. Ya, bu mikrofonu denememiz lazım. Ya da denenmiş halini e, bize yorumlayacak insanlara ihtiyacı var. Bu YouTube üzerinden e, yorum izlemek e, de olabilir ama mesela şöyle düşünelim. Bu mikrofonun ses kalitesini duymak için benim bununla kayıt yapmama gerek yok. Herhangi bir ee, bununla çekilmiş videoya girerim ve görürüm iş biter ee, ama mini klavyeye izlediğiniz videolardaki insanlar bunun klavyesinin e, ağırlığı çok güzel tam bana göre hayalimdeki klavye demiş olsa bile onun daha önceki hayallerinin nerelerindeki klavyelerin nerelerindeki piyanoları kullandıklarını bilmiyorsunuz. O insanların müzikal geçmişini bilmiyorsunuz. Profesyonelliklerini bilmiyorsunuz. Çok profesyonel olduğu zaman bu sefer beğenmediğinde belki sizin belki bir asgari limitiniz var ve o şimdilik sizin işinizi görecek. Ne olacak? Elemek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden de takır tukur online sitelerden almadan önce fiziksel olarak mağazaya gidip Evet ben bunu gördüm. Dokundum. Tamam güzelmiş. Tamam ben bunu almak istiyorum deyin. Çünkü çok fazla yanılgılar oluyor. Kimisi midi klavye alıyor. içinde ses olduğunu düşünüyor. Kimisi e, ne onun adı? E, Launchpad'ler alıyor. Ya bunun hoparlör çıkışı nerede diyor. Çünkü alacağımız cihazla ilgili araştırma yapmak bizim en asli görevimiz. Yani mouse mu alacağız? Bluetooth mı çalışıyor? Wireless mı çalışıyor? Kabloyla mı çalışıyor? Kabloyla çalışıyorsa ekstradan e, bir şarj girişi var mı? İşte biz bu diyelim Zoom H6'yı aldık. Bunun mikrofon girişi kaç tane? Kaç tanesini aynı anda kullanırsam diğerleri pasif kalıyor? Ya da kulaklığımıza montör aldığımız zaman feedback alıyor muyuz? Gibi gibi e, şeyler. Bunları biz tam olarak kafamızdaki sorularda net olarak çözemiyorsak ya alalım da bir şekilde hallederiz diyorsak ondan sonra bir de zaten kullanım kılavuzu da okuma alışkanlığımız genellikle de olmadığı için çok çok çok verimli olacak alet kenarda Şunu, şu anda altı kanal kayıt yapabilecekken ben bunu eğer çok kullanmayı bilmiyorsam detaylarını incelemediysem ya bunun galiba burada bir şeyleri var ama ben herhalde bunun e, üzerindeki mikrofonu kullanıyorum e, diyeceğim bir durum oluşuyor. O yüzden de Alacağımız cihazı iyi araştırmak. Heyecanımızı yaşayarak iyice araştırma videoları, kullanım kılavuzları ya da yorumlar ya da artık platformlara bakmak ama sürekli not almak. Ben bir cihaz alacağım zaman burada sayfa sayfa notlar alıyorum. E, tabii beni dinleyenler şu an görmüyor ama önümde bir e, cihazla ilgili notlar var. E, Girişlerini çıkışlarını yazdım. E, bunlar gerekli şeyler. Böylece de siz kullandığınız cihazların üzerinde profesyonellik kazanıyorsunuz. Yani bir stüdyoya girdiğiniz zaman ya bu kadar kanalı olan, bu kadar ayarları olan mikserleri nasıl öğreniyorsunuz hocam diye baktığınızda oradaki kalabalık 30 kanallık mikserdeki tek bir kanalı öğrenmeniz zaten yeterli aslında. Çünkü o tek bir kanalın diğerleri onların kopyası. Bir tanesinin üzerindeki ayarları öğrendiğiniz zaman orada belki de 15 tane butonu ayarı öğrendiğin zaman oradaki diğer 500 tanesi de onun zaten benzeri. Öyle düşünebilirsiniz. Ee, efendim şöyle bir özet yaptık. 10 tane bir home studio kurarken 10 adımda hangi malzemelere ihtiyacımız var? Olmazsa olmazlar bizi bunları. Ve bunların içerisindeki gereklilikler, ekstra gerekli olan cihazlar, Aklımıza bir melodimiz, enstrümanımızda bir riffimiz, bir solomuz, bir dublaj işimiz e, ya da bir kaydedeceğimiz şarkı, bir projeye, bir yarışmaya yetiştireceğimiz bir şarkımız, şiirimiz vesairemiz olduğu zaman bunları kaydederken asgari de nelere ihtiyacımız var? Bunlardan bahsettik. E, tabii şu anda Döviz sürekli hareket halinde olduğu için bunları kategorilendirmek de isterdim. Yani 1000 dolara kadar şunlar işimize görür. 2000 dolara kadar bunlar işimizi görür. Tabi TL cinsiz işte 3000'e şunlar, 5000'e şunlar. Ama maalesef şu anda ben 5000 liraya kadar olan bir stüdyo kurduğum kurma listesi yaptığım zaman bunlar 2 ay sonra o 5000 liranın yerinde yerler listecek. Çünkü daha önceden bir tane e, video Paylaşmıştım bununla ilgili yaklaşık bir maliyet çıkarmıştım. E şimdi o maliyetler biraz kuş oldu ve 3 katı 4 katı belki de fiyatlara çıktı. Çünkü bir hayli olmuştu onun için en azından bir 1,5-2 sene olmuştu çekeli. O yüzden de böyle bir planı yapma aşamasında dolar üzerinden takip etmek e genellikle dolar üzerinden. Çünkü euro üzerinden cihaz olmuyor ya da pound üzerinden belli başlı markalar oluyor. Dolar üzerinden takip etmek, yurt dışı pazarını takip etmek ama yurt dışından alma konusu biraz riskli olabilir. İşte geldi, gelmedi, e, ekstra vergiler, e, garanti ile ilgili kapsam dışında kalmalar. O yüzden de yerli mağazalardan, firmalardan, Türkiye distribütörü olan firmalardan almak çok daha makul olacaktır tabii. Dediğim gibi yerinde görerek, giderek mağazalardan, mağaza çalışanlarının da fikrini alarak... E, Alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Ee, hemen hemen bir yarım saati galiba geçti çalışmamız. Şimdilik benden bu kadar. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. 10 adımda Home Studio kurma podcast'imize, yayınımıza burada ara veriyoruz. Burada şimdilik durduruyoruz. Sonrasında buna benzer çalışmalar yapacağım ama bir güzel liste, bir infografi de yapmayı planlıyorum. Bakalım neler yapabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Podcast platformlarında ya da YouTube platformunda bana yeni denk gelmiş olabilirsiniz. Epeydir takip ediyor olabilirsiniz de. Abone olup olmanızı kontrol edip değilseniz abone olup bildirimleri açıp sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşıp bu videonun bu artık nereden dinliyorsanız bu çalışmanın yorumlarına da beğenip beğenmediğinizi de belirtirseniz hatta bir de altına şaka duşka yorumda yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Böylece de YouTube der ki, evet burada bir aksiyon var. Bu beğeniliyor ya da beğenilmiyor. Hiç önemli değil. Yani beğenmeyebilirsiniz de tabii ki. Bir aksiyon belirtirseniz hareketlilik kazanır diye düşünüyorum ee, videolar. Ee, bana da böylece destek olmuş oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Beni bu dakikaya kadar dinlediğiniz için. Esen kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili podcast dinleyenlere umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Şöyle geçmiş bölümlere baktığım zaman neredeyse her ay bir tane video, bir tane podcast paylaşmışım. Olabildiğince sık paylaşmaya çalışacağım tabii. Buna çalışma zamanlarım el verdikçe. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.